0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Klein-Aber-Aha. Heute geht es um unsere innere Mitte. Ganz oft kommen Patienten zu mir und einer der ersten Sätze, die sie zu mir sagen, ist »Du musst mir helfen, ich bin irgendwie überhaupt nicht in meiner Mitte. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich habe überall Schmerzen oder ich fühle mich komisch« oder ich reagiere gestresst auf die kleinsten Kleinigkeiten, die mich eigentlich kalt lassen sollten. Ich bin einfach nicht im Lot. Ich bin nicht in meiner inneren Mitte. Das höre ich wirklich ganz, ganz oft. Und jetzt geht es um die Frage, gibt es die überhaupt, die innere Mitte? Was ist die innere Mitte? Wo kommt sie her? Und was veranlasst uns, so oft aus dieser Mitte herauszufallen, und noch viel wichtiger, wie gelange ich wieder in diese Mitte hinein? Was ist unsere innere Mitte? Tatsächlich haben wir Menschen zwei Seiten. Ja, Wir haben rechts, wir haben links. Die rechte Körperhälfte ist unglaublich verbunden mit unserem Verstand. Das heißt, alles, was wir mit der rechten Seite tun, tun wir mit dem Bewusstsein, mit der Logik, mit der Kraft des Nachdenkens, des Analysierens. Unsere linke Körperhälfte ist eher unsere intuitive, emotionale Seite. Das heißt, dort vertrauen wir eher auf das Bauchgefühl, lassen uns von unseren Gefühlen leiten. Und in der Mitte ist unser Nervensystem. Dort ist unser Gehirn, unser Kopf, unsere Wirbelsäule, unser willkürliches Nervensystem geht von da aus. Das bedeutet, ich kann steuern, wohin möchte ich mich bewegen, wie möchte ich mich bewegen, was möchte ich bewusst tun, aber dort in dieser Mitte ruht auch am Übergang von unserem Kopf, unserem Gehirn runter in die Wirbelsäule, in den Körper, unser sogenanntes vegetatives Nervensystem. Das ist unser Unterbewusstsein und dieses Unterbewusstsein lenkt uns viel, viel schneller als das Bewusstsein. Innerhalb von vier Millisekunden entscheidet unser Körper unbewusst, ob wir zum Beispiel in Gefahr sind oder in Sicherheit. Wenn wir jetzt sehr, sehr gestresst sind, dann haben wir das Gefühl, viel häufiger in Gefahr zu sein, als wenn ich entspannt bin. Im Urlaub regt mich alles viel, viel weniger auf, als wenn ich im Zeitdruck bin, in meinem Businessalltag bin oder sehr, sehr viele Aufgaben privat zu erfüllen habe und gar nicht weiß, wo mir im wahrsten Sinne der Wort des, des Wortes der Kopf steht. Dieses Vegetative Nervensystem ist sehr, sehr wichtig für unsere innere Mitte. Denn wenn dieses Alarmsignal nicht permanent meldet, hau ab oder werde ich, dann kann ich auch viel mehr analysieren, was ist denn gerade in meinem Leben los, wo möchte ich hingehen, wie möchte ich reagieren, wie ist mein Leben gerade und wie kann ich es zum Besseren beeinflussen. Das bedeutet, wenn wir weniger unter Stress stehen, können wir uns viel mehr in der Mitte bewegen und gut unterscheiden zwischen Emotion und Verstand und beides im besten Falle in Einklang bringen. Die Wirbelsäule ist nicht umsonst genannt Wirbelsäule. Im besten Sinne hält sie uns aufrecht. Sie hält uns mittig, sie hält uns gerade, sie lässt unseren Kopf und unsere Augen nach vorne blicken und sich gut gerade ausrichten dass wir bei klarem Verstand überlegen können, was ist der nächste Schritt in unserem Leben. Diese Wirbelsäule, wenn ihr euch Menschen anschaut, die euch tagsüber im Alltag begegnen, dann werdet ihr sehen, dass da viele Menschen sind mit chronischen Nackenverspannungen. Vielleicht bemerkt ihr es, während ihr jetzt den Podcast hört, an euch selber zieht ihr vielleicht unbewusst eure Schultern hoch, habt ihr Spannungen in euren Armen, habt ihr Spannungen in euren Beinen, obwohl ihr vielleicht auf dem Sofa sitzt oder im Autofahrt sind eure Nackenmuskulatur fest angespannt oder sind die locker, hängen eure Schultern nach unten? Habt ihr das Gefühl, ihr könnt gerade ausschauen oder ist euer Kopf vielleicht nach rechts gedreht oder nach links gedreht? Wacht ihr morgens auf und habt Nackenverspannung, könnt euren Kopf nicht richtig rotieren? Dann seht ihr bei Menschen, dass sie gebückt gehen, dass sie eher aus ihrer Mitte herausrutschen, nicht nach rechts und links, sondern dass sie das Leben in die Krümmung zieht. Was bedeutet das? Setzt euch vielleicht gerade mal hin oder eben nicht gerade, sondern in diesem Augenblick hin und beugt euch nach vorne. Das heißt, lasst die Schultern hängen, lasst eure Brustwirbelsäule nach vorne hängen, macht euch mal krumm. So sehen wir die Teenager ganz oft irgendwo rumlümmeln aber wenn ich mich jetzt in diesem Moment als erwachsener Mensch hier auf meinem Stuhl, ich sitze hier gerade auf einem Stuhl in meinem Esszimmer, während ich den Podcast aufnehme, und wenn ich mich so hinsetze, dann merke ich sofort, dass dann auch meine Arme nach innen drehen und ich mich sofort in eine andere Haltung begebe. Das heißt, wenn ich mich nach vorne krümme, ist es auch immer ein Zeichen davon, mich schwach zu fühlen, mich wegzuducken. Den Brustkorb gerade aufzurichten, meine Wirbelsäule gerade aufzurichten, mich sehr gerade hinzusetzen, hat auch sofort einen anderen Ausdruck in meiner Emotion, in meiner Haltung. Jetzt habe ich einen viel, viel größeren Standpunkt, meine Füße stehen besser auf und ich zeige meine Brust. Wann zeigt man seine Brust? Man zeigt seinen Brustkorb offen, wenn man keine Angst davor hat, verletzt zu werden. Wenn ich zum Beispiel in eine Besprechung gehe auf der Arbeit, wo ich Angst vor meinem Chef habe zum Beispiel, dann gehen die Menschen dort gekrümmt rein. Das heißt, sie schützen, sie ziehen die Schultern nach vorne, sie schützen diesen Bereich des Herzes, der Lunge, des Brustkorbs. Sie werden sich nicht hocherhobenen Hauptes dorthin stellen. Sie werden nachgeben und in dem Moment sind sie nicht in ihrer Mitte. Denn vielleicht haben sie andere Ziele, die sie gerne vertreten möchten, trauen sich aber nicht. Wenn ich mich oft vor dem Leben oder vor meinen Aufgaben oder vor den Menschen, die mir begegnen, wegbücke, dann falle ich nach vorne aus meiner Mitte raus. Wenn ihr euch vielleicht jetzt mal hinstellt, jetzt machen wir mal so ein paar Körperübungen, wer möchte, kann das mitmachen, dann beobachtet mal, wenn ihr steht, auch das Gleiche wie im Sitzen. Ich habe jetzt gerade gehört, mein Stuhl rückte nach hinten, das bedeutet, ich mache das jetzt auch sehr aktiv. Wenn ihr euch hinstellt, schaut mal, ob ihr tendenziell eher nach vorne kippt oder nach hinten kippt oder steht ihr mittig auf euren Füßen. Könnt ihr die Beine mittig belasten, so ihr in allen Richtungen frei werdet, euch zu bewegen. Oder spürt ihr mehr eure Fersen, das bedeutet ihr habt eher ein bisschen Rückenlage oder steht ihr eher auf den Zehenspitzen und droht ein bisschen nach vorne zu fallen. Auch dann seid ihr nicht in eurer Mitte. Menschen, die viel vorne auf dem Vorderfuß stehen, wenn sie stehen, sind meist Menschen, die sich mit ihren Taten überschlagen. Sie sind Menschen, die nach vorne gehen wollen. Das passt sehr gut zu einer Situation, wo ihr gerade aktiv etwas bewirken wollt. Aber wenn ihr permanent das Gefühl habt, ihr seid gehetzt, ihr seid auf der Flucht, ihr kommt gar nicht hinterher mit euren Aufgaben, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr euch etwas zurücknehmen solltet zu dem eigenen Schutz, dass ihr wieder mehr in die körpereigene Mitte kommt. Wenn ihr eher auf den Fersen hinten steht, bedeutet das, ihr fühlt euch vielleicht in eurem Leben angegriffen. Ihr möchtet den Rückzug, ihr möchtet lieber einen Schritt zurücktreten. Dann gönnt euch das, gönnt euch das zu schauen, was macht euch gerade unglücklich? Was sind die Situationen, vor denen ihr gerne gerade weglaufen möchtet? Und ganz oft werden wir dann beobachten, wenn wir uns dessen mal bewusst werden, dass das geht. Manchmal belasten uns Situationen, in denen wir freiwillig drin bleiben. Aber es zwingt uns doch niemand. Es zwingt uns niemand dazu, eine Aufgabe, die wir vielleicht irrtümlich übernommen haben, wieder abzugeben. Gestern habe ich von vielen Eltern gehört, jetzt gehen die Elternabende wieder los in der Schule. Und so manche Mama hat mir gestern erzählt, Oh, ich werde bestimmt wieder ein Amt kriegen und das wird mich belasten. Ja, meldet euch nicht. Es können auch mal andere ran. Wenn ihr merkt, etwas macht euch Druck und ihr sitzt beim Elternabend und ihr habt die Arme verschränkt und ihr lehnt euch zurück und ihr habt schon das Gefühl, der Körper sagt, bloß weg hier, dann bitte kein Amt übernehmen. Ja? Dann meldet euch nicht. Bleibt in dieser Defensive und sagt, es ist mir zu viel. All die Dinge, wo wir uns selber belügen, bringt uns raus aus unserer inneren Mitte. Denn eure innere Mitte ist immer mit euch verbunden, mit eurem Verstand, mit eurem Herz. Ihr könnt der ganzen Welt vorgaukeln, ihr habt etwas im Griff. Aber ihr könnt euch nicht selbst belügen. Ihr wisst immer, ob das, was ihr tut, wirklich dem entspricht, was ihr fühlt. Häufig haben wir Menschen nur die Sorge, dass wenn wir etwas verändern, alles schlimmer wird. Aber wenn wir etwas verändern, was uns nicht gefällt haben wir immer gleichermaßen die Option, es kann viel, viel besser werden, als es ist. Natürlich kann es auch schlimmer werden. Aber zurück kann ich doch jederzeit. Ich kann immer wieder zurück ins Alte. Also warum haben wir Menschen so viel Angst davor, zurückzugehen zu den Dingen, die wir wirklich wollen und uns dann in eine neue Situation bewegen? Es kann doch auch viel besser werden. Wenn ihr fühlt, dass ihr nicht in eurer Mitte seid, ihr steht nicht gut, ihr habt permanent die Schultern nach vorne gebeugt oder ihr seid verkrampft in eurem Nacken oder vielleicht sogar sagt euch jemand, du bist ja ganz schief, ja? dass ihr das Gefühl habt, eure eine Beckenhälfte steht höher als die andere oder eine Schulter neigt sich deutlich weiter nach unten als die andere, beobachtet euch mal, stellt euch mal wieder vor den Spiegel, am besten ohne Kleider und schaut euch bewusst an, was sagt euer Körper. Drehen eure Arme massiv nach innen oder drehen sie nach außen. Wenn die Handflächen nach vorne zeigen und die Arme eher nach außen gedreht sind, habt ihr automatisch, dass sich eure Wirbelsäule aufrichtet, dass sich euer Brustkorb frei macht. Das bedeutet, lebensoffen nach außen offen zu sein. Je mehr ich mich nach innen drehe, je häufiger ich die Beine übereinander schlage, die Arme verschränke, umso mehr schütze ich meine innere Mitte und verschließe sie. Das bedeutet, lasst mich in Ruhe, ich brauche Rückzug, ich bin überfordert. Nehmt euren Körper wahr, so wie er ist. Wenn ich das nicht bewusst wahrnehme, dann macht mein Körper immer weiter Meldung, dass er nicht in seiner Mitte ist. Irgendwann fängt er an, auch organische Symptome zu melden. Das sind zum Beispiel wechselnde Schmerzen, chronische Müdigkeit, plötzlich aufkommende Übelkeit, oder Herzrasen. Warum ist das so? Wir haben vier Hauptorgane, die anderen Energiefeldern unseres Körpers zugeordnet sind. Unser Herz, sollte man meinen, korrespondiert mit unserem Gefühl. Es wird ja immer dargestellt, das Gefühl als Herzchen, wenn ich jemandem sage, ich habe dich lieb, dann schicke ich ihm ein Herz. Aber tatsächlich ist das Organ Herz sehr sehr stark verbunden mit unserem Verstand. Das bedeutet, wenn ihr oft Herzrasen bekommt, wenn euer Herz stolpert, wenn ihr das Gefühl habt, das Herz hat ein Problem und ihr seid schon beim Arzt gewesen und der Arzt sagt, tut mir leid, ich finde nichts, es ist alles in Ordnung, euer Herz ist okay, dann überprüft bitte, ob das, was ihr im Leben mit eurem Verstand gerade am Bewegen seid, ob das wirklich dem entspricht, was ihr wollt. Häufig stolpert das Herz dann und rast, weil ihr auf Wegen seid, die euer Verstand nach vorne brechen lässt, aber eure Seele sagt und euer Energiekörper sagt, ich möchte das nicht oder ich schaffe das nicht. Es ist vielleicht gerade der falsche Zeitpunkt. Ein anderes wichtiges Organ, was nun tatsächlich mit dem Gefühl korrespondiert, ist unsere Lunge. Wir sagen ja auch, ich kann nicht gut durchatmen, ich kann jemanden nicht mehr gut riechen, ich mir fehlt die Luft zum Atmen, ich kann frei atmen. All das ist etwas, was auf unser Gefühl, auf unsere innere Mitte in Bezug auf unser Gefühl rückschließen lässt. Seid ihr also Menschen, die mit der Lunge oft Probleme haben, wenn ihr nicht richtig durchatmen könnt, wenn ihr Asthmatiker seid, starke Allergiker seid? Oder immer, immer wieder Infekte habt, euch jeden Luftwegsinfekt anschafft, der in eurer Umgebung gerade kursiert, dann überprüft euer Gefühl. Fragt euch, gehe ich nach meinem Gefühl? Höre ich auf mein Bauchgefühl? Lasse ich es auch zu, dass ich mal Entscheidungen treffe, wo mein Verstand vielleicht sagt, was machst du denn da? Das ist nicht logisch oder das könnte viel einfacher sein, aber euer Gefühl sagt, Hey, das ist einfach schön. Kinder machen manchmal einen Blödsinn und man denkt sich, warum tun sie das gerade? Aber während man sie beobachtet, während sie diesen Blödsinn treiben, sieht man eine unbändige Lebensfreude. Wir Erwachsenen gönnen uns das nicht. Man wird ja blöd angeguckt, wenn man plötzlich die Lust hat zu tanzen. Warum tanzt du durch die Wohnung? Kinder machen das. Ja, Sie fangen auf einmal an zu singen und zu tanzen und sie hüpfen und sie schlagen ein Rad in der Wohnung, egal ob sie damit irgendwas umreißen oder nicht. Sie haben gerade Lebensfreude und das ist etwas, was uns tatsächlich freier atmen lässt. Als Atemtherapie gibt es Tanztherapien, es gibt Bewegungstherapien. All das lässt nämlich unsere Emotion frei werden. Also singt wieder, tanzt, bewegt euch, gebt dem Körper Luft, das zu empfinden, was ihr empfinden wollt. Und schafft euch die Freiheit, so atmen zu dürfen, wie ihr atmen wollt. Das heißt weg von Zwängen, hin zum Genießen, hin zum Durchatmen und Leben. Deshalb ist es so schön, spazieren zu gehen und im Wald mal tief ein- und auszuatmen. Und während man das tut, am besten ohne eine Ablenkung, ohne ein Gespräch, ohne irgendeine Musik, dann merkt ihr erstmal, wie schwer manchmal die Atmung im Alltag fällt. Vielleicht braucht ihr zwei, drei Atemzüge, um überhaupt wieder bewusst die Luft bis in den Bauch zu lassen. Beobachtet mal eure Atmung. Könnt ihr bis in den Bauch atmen oder habt ihr das Gefühl, die Luft gerät mal gerade bis zur Spitze der Lunge, ihr hebt die Schultern und senkt sie wieder und das war's. Atemübungen sind immer eine gute Möglichkeit, in Ruhe auch auf eure Emotionen zu hören, denn eure Lunge ist mit eurem Gefühl verbunden. Das nächste Organ ist die Leber. Wofür steht die Leber? Die Leber ist tatsächlich... Ein Organ, was mit unserem Energiekörper sehr eng verbunden ist, mit den Flüssigkeiten in unserem Körper, mit der Entgiftung. Seid ihr ständig müde und habt das Gefühl, ihr könnt eure Tatkraft, die ihr eigentlich aufbringen wollt, nicht wirklich aufbringen. Ihr seid morgens schon müde, gegen Abend werdet ihr wahrscheinlich fit. Dann liegt ihr im Bett und könnt nicht einschlafen, obwohl ihr müde seid. Das ist ein Zeichen dafür, dass eure Leber sehr, sehr stark arbeitet. Euer Stoffwechsel ist dann nicht in Ordnung und euer Energiefeld kann die Energien nicht so einsetzen, wie ihr es braucht. Jetzt ist es angesagt zu überprüfen, wo seid ihr aus der Mitte raus, weil ihr euch vergiftet. Früher hat mal einer zu mir gesagt, ja ihr Heilpraktiker, ihr kommt immer direkt mit dem Schlagwort entgiften. Als ich tatsächlich vor über 25 Jahren angefangen habe, mich mit Naturheilkunde zu beschäftigen, war ich als junge Frau auch erschrocken. Entgiften, Gift, das klingt ja wirklich nach etwas Seltenem und auch nach etwas mutmaßlich einem Angetanes. Aber tatsächlich sprechen wir von allem, was uns nicht gut tut. All das ist für unseren Stoffwechsel und für unsere Leber Gift. Weil unsere Leber funktioniert noch genauso wie vor aber Millionen Jahren. Das bedeutet, die Leber schaut, was tut dem Erhalten eines Menschen gut. Und wir hatten schon mal eine Folge hier im Podcast, wo ich darüber sprach, dass jeder Hund artgerechter gehalten wird wie wir Menschen. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, ein Hund, wenn er gut gehalten wird, darf dreimal am Tag raus. Er hat immer frisches Wasser. Wir achten darauf, dass er gutes Futter bekommt, dass er regelmäßig Futter bekommt. Er wird gestreichelt, er wird gehegt und gepflegt. Jetzt frage ich euch, macht ihr das für euch selber jeden Tag oder lässt euch das sogar einer eurer Lieben angedeihen? Sorgt jemand dafür, dass ihr dreimal am Tag gutes Essen und Trinken bekommt? Nimmt euch jeden Tag jemand in den Arm und kuschelt euch und sagt, ich hab dich lieb? Wahrscheinlich nicht dann leidet unsere Leber und das ist auch ein Teil des Giftes, was die Leber versucht, wieder in den Griff zu bekommen. Sie versucht aus dem ganzen Müll, den wir teilweise sowohl gedanklich, emotional, aber auch physisch in Form von Nahrung und Getränken zu uns nehmen, den ganzen Müll versucht sie in das umzuwandeln, wo sie noch halbwegs Energien rausbekommt. Wenn ihr zum Beispiel euch keine Zeit nehmt, in Ruhe zu frühstücken, beim Mittagessen zu sitzen, vielleicht sogar Pausen immer im Sitzen zu machen oder an der frischen Luft draußen mit Ruhe und Gelassenheit. Wenn ihr vielleicht telefoniert und noch ein Meeting habt, während ihr ein Brötchen esst mit irgendwas drauf, Hauptsache satt und ihr esst es gar nicht mit Genuss, ihr esst es nur, damit ihr satt werdet, dann hat eure Leber Stress. Und dann ist es so, als wenn ihr im Auto immer irgendwas in den Tank hineinschüttet. Dann wird irgendwann der Motor sagen, naja, ich funktioniere jetzt nicht mehr so gut, als wenn du den Tank immer regelmäßig voll machst mit dem, was mir auch nutzt. Also achtet drauf, dass diese Leber nicht zu viel Müll mental, emotional und auch physisch ausscheiden muss. Es ist dann kein Wunder, wenn ihr keine Energie habt. Und das letzte wichtige Organ sind unsere Nieren. Tiefe Rückenschmerzen, frösteln, erschöpft sein, nicht richtig in die Grundenergie kommen, das Gefühl haben, im wahrsten Sinne des Wortes, das Leben geht mir gerade an die Nieren. Dieser Spruch ist nicht von ungefähr. Wir haben in unserem Sprachgebrauch ganz, ganz viele Sätze, die aus der Beobachtungsmedizin kommen, aus den Zeiten, wo wir noch nicht diese ganzen Geräte hatten. Heute kommt ein Mensch zu mir in die Praxis und sagt, mir geht was an die Nieren, aber ich habe die Nieren untersuchen lassen, sie sind gesund. Zwischen die Niere ist gesund und meldet nichts und hat Spaß am Leben und die Niere meldet, hey, es geht mir nicht gut, ich bin aber noch nicht krank. Diese Spanne ist riesig groß. Und wir sollten ernst nehmen, wenn in uns der Gedanke kommt, es geht uns was an die Nieren. Diese Themen sind wirklich essentiell für uns und sollten Vorrang haben. Beobachtet euch, wenn ihr ein Thema habt, was euch an die Nieren geht. Im Moment begleite ich einige schwer krebskranke Menschen und deren Angehörigen. Eine schwere Krankheit geht nicht nur denen an die Nieren, die schwer krank sind. Eine schwere Krankheit geht auch allen an die Nieren, die diesen Menschen begleiten, die Angst davor haben, diesen Menschen zu verlieren. In diesen Zeiten ist es ganz schwer, in der eigenen Mitte zu bleiben, weil das Schicksal einen dann immer wieder rabiat aus dieser Mitte reißt. Und spüren tun wir das in den Nieren. Uns ist kalt, obwohl die Temperatur draußen noch angenehm ist. Wir können nachts nicht schlafen, weil die Nieren melden, dass die Sorgen im Leben sehr, sehr groß sind. Versucht diesen Baustellen, die man häufig nicht so einfach wegkriegt, versucht denen die Aufmerksamkeit zu geben und versucht es euch in dem Moment so angenehm wie möglich zu machen. Das klingt jetzt total bescheuert. Wie soll ich mir, wenn jemand in meiner Umgebung schwer krank ist oder ich selber schwer krank bin, wie soll ich es mir dann angenehm machen? Aber das Schöne ist, wir haben einen inneren Arzt. Wir haben diese innere Mitte und da wohnt unser innerer Arzt und wir haben diese Selbstheilung, die uns meldet, was würde uns gerade gut tun. Wir wissen es. Nur häufig hören wir nicht drauf. Mein Körper meldet vielleicht, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dich hinzulegen und die Beine hochzulegen. Das täte jetzt gut. Wie oft sind wir dann in Situationen, wo wir sagen, naja, ich kann mich jetzt aber hier nicht einfach irgendwo hinlegen. Ich höre zum Beispiel ganz oft von Patienten, was wäre das schön, wenn ich auf der Arbeit die Gelegenheit hätte, mich auch nur mal zehn Minuten hinzulegen. Denn tatsächlich kann der Körper... In Rückenlage oder in einer liegenden Position, es kann auch die Seitlage sein oder wenn ihr Bauchlieger seid, auch gerne die Bauchlage. In einer liegenden Position ist es leichter, unsere Emotionen zu spüren. Wer schon mal Yogakurse gemacht hat oder Meditationskurse, Entspannungskurse, der weiß, dass man sehr, sehr häufig gerade mit Anfängern im Liegen beginnt. Man meditiert nicht direkt im Sitzen. Das ist sehr, sehr schwierig. Im Sitzen in eine innere Gefühlslage zu kommen, wo ich mich entspannen kann und mich auf mich einlassen kann. Das erfordert ein bisschen Übung. Aber wenn wir uns hinlegen, dann nehmen wir uns direkt ganz anders wahr als im Sitzen. Von daher ist es gut, auf diese Gefühle zu hören. Was meldet eure Niere? Was meldet euer innerer Arzt? Was braucht ihr? Und da vielleicht euch das aufzuschreiben, wenn diese Signale kommen, was euch gut tut, was würde euch in diese innere Mitte hineinbringen wieder. Und wenn ihr es nicht sofort machen könnt, dann schreibt es euch auf einen Zettel und führt es euch jeden Tag in Erinnerung, dass das das Bedürfnis eures Ichs ist, eurer Seele. Vielleicht habt ihr dann die Chance, in den nächsten Tagen oder Wochen das Ganze umzustellen. Ich habe eben auch nochmal meinen Praxisplan geschaut und als mein Hund Carlos noch gelebt hat, hatte ich zwei Stunden Mittagspause. Jetzt habe ich nur noch eine, weil meine Warteliste sehr, sehr hoch ist, habe ich immer den Druck, allen Patienten helfen zu wollen. Merke aber, dass diese eine Stunde Mittagspause überhaupt keine Mittagspause ergibt. Denn bis ich dann schließlich mit dem letzten Patienten vor der Mittagspause fertig bin, bis ich mit meinen Mitarbeitern noch mal geredet habe, bis ich vielleicht ein oder zwei Telefonate noch geführt habe, bleibt mir eine Viertelstunde, bis ich wieder anfange zu arbeiten. Es tut mir nicht gut, es reißt mich raus aus meiner Mitte. Was habe ich für Symptome? Ich habe Rückenschmerzen, ich bin müde... Ich vertrage manchmal das Mittagessen nicht wirklich, weil es logisch ist. Wenn ich es in zehn Minuten runterschlinge und dann auch ein Essen wähle, was in zehn Minuten gemacht ist und in zehn Minuten gegessen ist, kann ich nicht in meine Energie kommen. Also habe ich es jetzt geändert. Ich werde mir wieder größere Pausen gönnen. Ich werde mir wieder mehr Ruhe gönnen, damit ich in meiner Kraft bleibe. Und schon die Entscheidung, dass ich das demnächst wieder umsetzen möchte, bringt mich wieder mehr in meine Kraft. Hört auf euren Körper. Ihr seid nicht umsonst aus eurer Mitte rausgerutscht. Es gibt dafür Gründe. Und diese Gründe kann man ergründen, vielleicht auch mit Hilfe eines Therapeuten, aber häufig schon damit, dass ihr in euch hineinhört. Also vielleicht nach dem Podcast, wenn ihr die Zeit habt, bei nächster Gelegenheit, legt euch hin, hört auf euren Körper und hört mal auf diese vier Organe. Was sagt euch euer Herz, wenn es sprechen könnte? Welchen Satz würde es euch zu eurem jetzigen Leben sagen? Ist Herz und Verstand im Einklang? Wenn nicht, schreibt auf. Was könntet ihr ändern? Dann fragt ihr eure Lunge. Kann ich frei atmen? Bin ich gut im Rhythmus des Lebens? Habe ich Freiheit zu atmen? Habe ich Freiheit, mich zu drehen in alle Richtungen? Sitzt mein Nacken entspannt? Ist meine Brustwirbelsäule entspannt? Kann ich atmen? Und wenn nicht, was blockiert meinen Atem? Wer oder was lässt mich nicht frei atmen? Dann eure Leber. Seid ihr müde? Wie viel Energie habt ihr im Körper? Und wenn euch Energie fehlt, wenn spontan der innere Arzt sagt, ja, es fehlt Energie, dann fragt euch, wer ist euer Energierauber? Wer oder was? Schreibt es auf und bitte nicht sofort analysieren. Wenn erst ein Name kommt und direkt sagt der Verstand, naja, das kannst du jetzt aber nicht dem oder der in die Schuhe schieben, das hat die nicht verdient, das ist der Verstand. Wenn eure innere Stimme spontan eine Situation oder einen Menschen benennt, die euch belasten, die euch Energie kosten, schreibt es einfach auf. Oder merkt es euch, damit ihr bei nächster Gelegenheit hineinspüren könnt, ob ihr vielleicht dort etwas ändern könnt. Und dann, was sagen eure Nieren? Geht euch wirklich was an die Nieren? Seid ihr gerade sehr stark belastet mit etwas? Und dann die große Frage, kann ich es ändern? Und wenn nicht ist die Lösung, kann ich meine Einstellung dazu ändern? Kann ich vielleicht eine Situation durch etwas entschärfen, was diese Situation in dem Moment ein bisschen auflockert? Wenn ihr zum Beispiel jemanden begleitet, der schwer krank ist, sorgt dafür, dass ihr selber einen Ausgleich habt, dass ihr davor oder danach, wenn ihr mit diesem Menschen zu tun habt, euch etwas Gutes tut, dankbar seid, dass es euch gut geht und dass ihr lebt. Man hat häufig ein schlechtes Gewissen, wenn man Menschen in ihren Schicksalen begleitet, wenn es einem selber gut geht. Wenn wir jetzt an die Katastrophe im Ahrtal denken, ich bin jetzt hier in meiner Region relativ nah dran und habe auch Patienten, die betroffen sind. Es war genau in der Sommerferienzeit. Ich war auch gerade da in einem wunderschönen Urlaub. Und man sitzt dann da und hört diese Nachrichten, wo Menschen alles verloren haben und denkt, um Gottes Willen, ja, und mir geht es so gut, dass, das darf ja irgendwie auch nicht sein. Doch das darf sein. Wir können anderen Menschen in ihren Schicksalen nur helfen, wenn wir in dem Moment in unserer Kraft sind. Wenn ihr euch überlegt, wenn ihr selber und wir alle haben mal schlimme Zeiten zu erleben und mal gute. Die Menschen, die uns retten können, sind die, die einen festen Standpunkt haben. Wenn ich selber nicht gut in meiner Mitte bin, kann ich meinen Patienten hier nicht gut helfen. Wenn ich beschäftigt bin mit mir und meinem Leid, dann ist es sehr, sehr schwer, einem anderen Menschen Stärke zu geben. Wenn ich aber selber gut stehe, rausfinde, was kann ich mir Gutes tun, wie kann ich gut funktionieren und wenn ich merke, ich bin nicht in meiner Mitte, auch mal Nein zu sagen, wir können auch nicht alle retten. Denkt dran, ihr braucht selber einen festen Stand. In der Rettungslehre tatsächlich vom Roten Kreuz, von den Rettungsschwimmern, ist immer der eigene Schutz wichtig, bevor man andere rettet. Das ist nicht aus egoistischen Gründen nach dem Motto, ich schütze mich selbst, hauptsache mir geht gut, ich will den anderen gar nicht retten, sondern es geht darum, ich kann den anderen nicht retten. Wenn ich nicht gut schwimmen kann, ist es nicht angebracht, in den Reihen zu springen und jemanden versuchen rauszuziehen, weil dann ertrinken wir beide. Dann ist besser dafür gesorgt, rauszufinden, wie kann ich jemanden retten, während ich selber auch einen guten Stand habe. Das ist lebensnotwendig für uns alle. Die innere Mitte fühlt sich leicht an, hat Bert Hellinger mal gesagt. Das bedeutet, wenn euer Leben gerade leicht geht, wenn ihr es genießt, wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich habe einen Lauf, alles geht gerade super, seid a dankbar und b ist das das allerbeste Zeichen, dass ihr gut in eurer eigenen Mitte seid. Also hört auf euren Körper, hört auf eure Organe, kein Symptom ist zufällig. Alles will euch etwas sagen und gerne unterstütze ich euch dabei, eure inneren Gefühle zu analysieren, wo kommt es her, was will es euch sagen. Denn der Körper hat so viel zu erzählen und die Seele auch und euer Energiefeld auch. Wir sind so viel mehr als das, was unser Verstand meint zu sein. Also hört auf euren inneren Arzt, es ist der beste Therapeut, den ihr habt, der belügt euch nie. Ihr selber könnt euch gar nicht belügen, also hört am besten direkt auf damit, seid euer bester Freund und wenn ihr aus der Mitte gerückt seid, helft euch selbst in diese Mitte zu rücken. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit, freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder zugehört habt, hoffe, das bringt euch in eurem Leben mit kleinen Schritten etwas weiter, nach meinem Motto, klein aber aha, lasst uns alle zu Großartigem werden, auch mit kleinen Schritten Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, aber wir werden einen Weg finden, auch in schwierigen Zeiten glückliche, sonnige, gute Momente in unserer inneren Mitte zu haben. Habt also jetzt eine gute Zeit und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr mir das schreibt, wenn ihr Bewertungen gebt, wenn ihr euren Freunden und eurer Familie von dem Podcast erzählt, teilt ihn gern auf Social Media. Da würdet ihr mir eine große Freude machen. Ansonsten findet ihr mich auf meinen beiden Homepages. Meine neue geht jetzt bald online, www.silkeklaptor.de. Da wird es auch demnächst Online-Kurse geben, die man zu verschiedenen Themen sich anschauen kann. Und ähm, da freue ich mich, wenn ihr auch auf die Seite meiner Praxis geht. Das ist das ZUN in Altwied, www.z-o-n.de. Da könnt ihr mehr erfahren über das, was man dem Körper alles Gutes tut. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast, eure Silke Klappdorf.